0: Contigo Puebla y escuche nuestro podcast en Spotify. Una nota que me parece muy importante comentar aquí en, en Aquí en Contigo Puebla es una declaración hecha ayer por la Secretaria General del Ayuntamiento, Lisa Aceves López, quien afirmó que con un aproximado de 3 millones de pesos, dos regidores de la comuna angel angelopolitana extorsionaron a la administración municipal a cambio de votar a favor de la reorientación de 500 millones de pesos. Lisa Seves, secretaria general, aprovechó para mencionar que los van a denunciar a estos dos regidores con la autoridad correspondiente y ante sus partidos políticos correspondientes. El Sol de Puebla publica esta mañana que el gobierno municipal cuenta con todos los elementos para realizar dicha denuncia. Además, documentaron estos intentos de extorsión para que no vuelva a registrarse una situación similar. El Sol de Puebla publica la siguiente declaración textual de la secretaria general del ayuntamiento, Lisa Cebes, y Leo. Lo que este gobierno está exhibiendo son prácticas, no personas, y tampoco es re recomendable litigar lo que es un delito en medios. Hay prácticas que en este gobierno ya no son tolera toleradas. Los regidores que han tenido estas prácticas solicitaron pagos en dinero. Fue una solicitud que para tener sus votos se le entregara cierta cantidad de dinero. Y pues ya sabemos que son tres millones de pesos. Lisa Seves no quiso dar nombres, dice el Sol de Puebla, solo mencionó que fueron regidores que votaron en contra de esta reorientación de recursos municipales. Y hay que recordar que los únicos concejales que rechazaron el punto de acuerdo fueron de, de la coalición Juntos Haremos Historia. Libertad Aguirre Junco, Edson Cortés Contreras, Rosa Márquez Cabrera, Roberto Eli Esponda, Marta Ornelas Guerrero y José Luis González Acosta la secretaria general del ayuntamiento ad adelantó que denunciarán por el delito de extorsión ante la instancia correspondiente y en los institutos políticos que pertenecen a los regidores lo anterior lo dieron a conocer en una conferencia de prensa virtual en donde la alcaldesa Claudia Rivera celebró la reorientación de 500 millones de pesos en la pasada sesión extraordinaria de Cabildo eh, en la cual aprovechó para comentar que esta cantidad dijo ayudará a la ciudadanía y no hay intereses políticos de por medio. Los medios de comunicación que hoy tienen un convenio con el gobierno del Estado, pues han acusado que estos 500 millones de pesos serían un guardadito electoral, un guardadito de campaña, dicen ellos, para la presidenta municipal Claudia Rivera, la cual contestó lo siguiente. Quiero ser enfática, al margen o por encima de la ley nadie, con amagues o extorsiones menos. A esas voces agoreras del fracaso, dice Claudia Rivera, o dijo Claudia Rivera, que acusan que existen otros intereses en este esfuerzo municipal, les pido no seguir lucrando políticamente ante estas circunstancias y crisis que estamos viviendo. La presidenta municipal ha sido um, literalmente blanco, de los, y no quiero con ello disculparla porque pues al final de cuentas también tenemos muchas críticas que hacer sobre el desempeño del de Ayuntamiento de Puebla, pero es significativo que esta confrontación que mantiene con el gobernador del estado y sobre todo que Miguel Barbosa pues tenga una mayor difusión en sentido negativo tendríamos que decirlo también en redes sociales respecto a sus comentarios que de pronto pues no son bien recibidos y sobre todo tienen muchos alcances en las redes ante la magnitud tal vez de los números negativos para el gobernador. Un poco se ha salvado Claudia Rivera de eh, los comentarios a pie de calle. Sin embargo, en medios de comunicación es verdaderamente señalada. Y me llamó mucho la atención incluso que ya pues hasta las relaciones personales de su familia... Y posibles conflictos de interés dentro del ayuntamiento por estas relaciones personales, pues ya están hasta siendo objeto de algunas columnas. Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver sin duda alguna, mmm, por una una aunque ellos digan que no, pero hay una fuerte división dentro de, de Morena, el hecho de que haya un grupo que apoya um, a Claudia Rivera, allá un grupo barbosista, incluso estos regidores que votaron en contra de la reorientación de 500 millones de pesos del presupuesto municipal, siempre se les ha llamado como los regidores barbocistas. Entonces, sin duda alguna, eso, pues, como hablábamos con Marco Antonio Mazatla hace rato, pues todo esto tendrá, sin duda alguna, un impacto negativo en los números que el Movimiento de Regeneración Nacional pueda tener, en las elecciones del 2021. Si los propios regidores de, de la coalición Juntos Haremos Historia piden cañonazos para tomar decisiones en el cabildo, ¿qué será? <ríe> ¿O qué podríamos pensar del Congreso del Estado? Porque lamentablemente esa práctica no, ha, no se ha desterrado. De, de, del poder legislativo tanto federal como eh, estatal, tampoco del poder eh, judicial las, las, las decisiones que se toman en los tribunales por ejemplo en el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación sabemos que son también a cañonazos y eso pues bueno, no deja bien parada esta llamada cuarta transformación habrá mucho que comentar si es que el ayuntamiento presenta esta denuncia en contra de pues por lo menos cinco regidores eh, por lo menos sí sí Edson Cortés, Rosa Márquez Roberto Eli, Marta Ornelas y José Luis González que aunque no fueron mencionados sí votaron en contra de esta reorientación y la petición de 3 millones de pesos para entonces haber dado un voto positivo 10 de la mañana con 23 minutos ¿Qué pasa en este país nuestro? México pues, ¿qué negociazo el de AstraZeneca y el de, el, de, el, de el, el multimillonario Carlos Slim con la producción de vacunas contra el coronavirus? La BBC, la BBC de, de Inglaterra, publica hoy que la prometedora vacuna contra el coronavirus, que es resultado de una alianza de la Universidad Británica de Oxford con el laboratorio, el superlaboratorio médico AstraZeneca, Todavía pues, está en fase de pruebas. Es una vacuna que aún está en fase de pruebas, pero ya va a comenzar a producirse en América Latina. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su mañanera que laboratorios de aquí y de Argentina pues van a este participar en la producción y distribución en la región de esa vacuna. Brasil, al parecer, no aceptó. Los gobiernos de ambos gobiernos, tanto de México y Argentina, ya habían anunciado desde el miércoles que participarían en conjunto en la producción y distribución para toda la región. Según eh, también el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, AstraZeneca ya, fund, ya firmó un acuerdo con la fundación del multimillonario empresario mexicano Carlos Slim para producir entre, entre 150 y 250 millones de vacunas que estarían disponibles para el primer semestre del 2021, teniendo en cuenta los resultados de los de los estudios de, de fase 3. Y aprobaciones regulatorias. Es decir, repetimos, es una vacuna que está todavía en fase de pruebas. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México. Y esto va a permitir acceso oportuno y eficiente para todos los países de la región. Eh, el mandatario argentino también aclaró que el anuncio es un gran alivio para el futuro. Aunque no es una solución para el presente. Eh, no existe fecha una fecha efectiva para que esta vacuna contra el coronavirus esté disponible. Y, repetimos, está en fase de pruebas y es necesario también, pues, que haya un previo registro ante las instancias de salud de todo el continente. Desde el martes, también Rusia aseguró que tiene una vacuna, eh, ya tiene una vacuna lista, pero, pues, el anuncio generó, pues, ¿cómo decirlo? Una oposición férrea, podríamos eh, podríamos así calificarlo, tanto de la Organización Mundial de la Salud, tanto de países eh, del, del bloque occidental o que están, sobre todo, mucho más apegados al comercio con los Estados Unidos. Y se ha enfatizado en muchas ocasiones que esta vacuna rusa, pues, este ha sido tomada con escepticismo por parte de especialistas y también de la propia Organización Mundial de la Salud que tiene su sede allá en Ginebra, Suiza. Euronews presenta hoy una nota en la que asegura que para la comunidad científica internacional, eh, pues se sigue teniendo muchas dudas sobre este anuncio de Rusia, de Rusia y eh, su vacuna contra el COVID-19, que ven más como un ejercicio de marketing que como una realidad lo cierto es que somos escépticos en general nosotros y la OMS fue lo que explicó Sonia Zúñiga, investigadora en el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología allá en España. Zúñiga cuenta que a diferencia de otras vacunas en las que se han publicado ensayos clínicos, en este caso no hay datos ni publicaciones que hagan referencia. Y... Aquí lo destacable, amigos y amigas, es de que pues tenemos una guerra tan de bloques en cuanto al coronavirus. Una guerra eh, comercial que no es gratuito que el, eh, el hombre más rico del continente, Carlos Slim, o por lo menos de Latinoamérica, Carlos Slim, el dueño de Telmex, pues ya tenga preparado un acuerdo para... para formular 250 millones de dosis con un laboratorio médico como AstraZeneca que tiene presencia internacional y que pues incluso hasta este mismo gobierno federal se ha criticado eh, la voracidad con la que la industria farmacéutica responde ante pandemias o enfermedades generalizadas. Así que ojalá que no sea negocio, ojalá que no sea negocio porque lo que sea negado en este país es hacer públicas, hacer gratuitas las pruebas, por ejemplo, para que podamos tener certeza de si somos portadores o no del COVID-19. Y el hecho de que el gobierno hubiese comprado una gran cantidad de pruebas para aplicarlas, si ustedes quieren a quienes no tienen dinero para pagarla, este póngale, que es la mayoría de la población mexicana, podría decir yo, pero hubiese embajado en mucho el costo de ese de, de, ese, de ese de ese tipo de este, pruebas así como de los tratamientos y lamentablemente sobre esto también se está haciendo mucha especulación financiera sobre las muertes de más de 50 mil mexicanos. Cerramos este bloque con la participación del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales y una vez más hablamos sobre la educación a través de la televisión y serán precisamente las empresas eh, las pues las grandes televisoras del país, las mayores beneficiarias, hay autorizaciones récord para que abran nuevos canales. Escuchemos a Arnulfo e Alberto Emiliano, economista del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Buenos días.
1: El estado de la educación en México es lamentable. Lo sabíamos bien desde antes del coronavirus. Cada año somos colocados en los últimos lugares en habilidades básicas como comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos. La pandemia viene a exacerbar esos enormes rezagos educativos que arrastra el país. Y la respuesta improvisada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de sustituir a las escuelas con programas de televisión no significa una solución al problema, sino que empeora dramáticamente esta situación. Para empezar... Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 11% de los hogares en las zonas rurales del país, alrededor de 14 millones de personas no cuentan con televisión. Esta es, pues, una salida fácil en la que no se consultó a los maestros, no se conoce cómo se distribuirán los libros de texto gratuitos, ni se sabe cómo se dará seguimiento a los estudiantes matriculados. Además, la televisión no garantiza que los jóvenes adquieran o digieran el contenido que se les proporcionará se requiere un tutor, alguien que apoye,